0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. Professor Michael Halleck, den ich in dieser Folge zusammen mit meinem Kollegen Paul Groß interviewe, hat mich als Gesprächspartner sehr beeindruckt. Er zählt zu den führenden Krebsspezialisten in Deutschland und ist Direktor der Inneren Medizin an der Uniklinik Köln. Halleck sieht die gegen den Tod kämpfenden Corona-Kranken auf den Intensivstationen seit über einem Jahr. Er sieht auch die Pflegenden, die nicht nur am, sondern weit über Limit arbeiten. Er spricht angesichts der Corona-Strategie der Bundesregierung von einem kollektiven Demokratieversagen und hat sich darum für die No-Covid-Strategie eingesetzt. Wie groß ist seine Sorge angesichts weitgehender Öffnungen, die in Köln bald möglich werden, dass es zu einem Jojo-Effekt bei den Inzidenzen kommt? Und was muss eine vernünftige Öffnungsstrategie unbedingt beinhalten? Über all das und noch viel mehr haben wir mit ihm gesprochen. Herzlich willkommen, Professor Halleck. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns zu sprechen. Sehr gerne. Herr Halleck, Sie haben in der Sendung Anne-Will kurz vor der Einführung der bundesweiten Notbremse Mitte April einen für viele sehr eindrucksvollen Auftritt gehabt. Wir haben keine Zeit mehr, haben Sie damals angesichts der überfüllten Intensivstation gewarnt und von den vielen Kranken gesprochen, denen Sie auf Ihrer Visite begegnen und die Angst haben, keine Luft mehr zu bekommen. Und dann haben Sie auch noch diesen Satz gesagt. Wir haben in den Krankenhäusern das Gefühl bekommen, dass unsere Demokratie nicht mehr in der Lage ist, mit der Pandemie so zurechtzukommen, dass sich Menschen sicher fühlen. Das war ja eine sehr deutliche und eine sehr harte Ansage auch an die in der Sendung versammelte Politik. Und ich habe mich gefragt, welche Reaktionen haben Sie auf Ihren Auftritt bekommen?
1: Die Reaktionen auf den Auftritt waren erstaunlich positiv. Also mich persönlich hat es zumindest äh, etwas erstaunt. Ich habe keine negativen Reaktionen gelesen äh, in den elektronischen Medien oder auch persönlich. Und ich habe auch keine Kritik äh, bekommen. Man erwartet ja schon mal, wenn man sich so positioniert, dass dann auch Widerspruch kommt. Und das ist zu meiner Überraschung ausgeblieben. Ich habe allerdings von den Mitarbeitern im Klinikum, Mitarbeiterinnen im Klinikum, sehr positive Rückmeldungen bekommen, weil ich äh, offensichtlich vielen aus der Seele gesprochen habe. Es ist halt so, dass wir in die Pandemiesituation aus einer Mischung von politischen Entscheidungen und politischen Fehlentscheidungen, Fehleinschätzungen und einer riesigen, sagen wir mal, einem riesigen Versagen der Exekutive geraten sind. Man hätte mit deutlich weniger Aufwand zigfach bessere Ergebnisse erzielen können, weil es halt wesentlich einfacher ist, eine Pandemie bei niedrigen Inzidenzen zu bekämpfen als bei hohen Inzidenzen und das kostet weniger und kostet vor allem auch weniger Menschenleben und das nicht gemacht zu haben, ist schon ein ein Versäumnis, um nicht Versagen zu sagen, der Institutionen und das baden wir im Krankenhaus aus. Das heißt, wir sehen die Konsequenzen dieses politischen Handelns und es gibt in meinem Leben keine Phase, weil ich nun mal Arzt bin, wo ich politische Handeln polit politisches Handeln so deutlich erleben konnte in seiner Konsequenz wie in dieser Pandemie.
0: Sie sind ja als Arzt bislang vor allen Dingen Arzt gewesen, und haben Talkshows in der Corona-Krise bislang ja weitgehend gemieden. Sie hatten viele Einladungen abgelehnt. War es diese dramatische Situation auf den Intensivstationen, die für Sie dann den Anlass gegeben hat, bei Anne Will zuzusagen, weil Sie eben die Hoffnung hatten, vor einem Millionenpublikum mit Ihrem Statement wirklich was zu bewirken?
1: Gut, ich habe es nicht ganz so kalkuliert, jetzt mit einer Botschaft da was zu verändern, aber die Verzweiflung war schon sehr groß. Also ich messe mir nicht so eine Bedeutung bei, dass ich durch eine kurze Stellungnahme bei Anne Will dann glaube, irgendwas in der Gesellschaft oder in der Pandemiepolitik verändern zu können. Aber beeinflussen wollte ich es schon durch viele, viele Stellungnahmen in den letzten Wochen, auch bei Ihnen im Kölner Stadtanzeiger, aber eben auch in vielen anderen Medien, insbesondere in der Aktuellen Stunde. Und ich habe mich auf diese wenigen Medien aber beschränkt, weil ich der Meinung bin, dass die das Format Talkshow in vielen Fällen eine künstliche Polarisierung darstellen kann, also eine False Balance beinahe, weil man immer den Gegenstandpunkt genauso bedeutend herstellen muss. Aber von der Sache her ist eigentlich klar, dass wir versuchen müssen, mit dieser Pandemie so klarzukommen, dass die Fallzahlen nicht so hoch sind. Dann ist es für alle Beteiligten schonender, auch für die Wirtschaft, auch für die Gesellschaft, auch für die immer noch unverhältnismäßigen Einschränkungen der Freiheit. Also ich will es mal so sagen, gezielte Maßnahmen in der Pandemiebekämpfung lokal sind ja für den gesamten Staat und für die gesamte Bundesrepublik längst nicht so störend, als wenn man ständig dann bundesweit Notbremsen ziehen muss. Und äh, das haben wir nicht gut hinbekommen. Und deswegen habe ich dann gesagt, jetzt muss auch mal was gesagt werden. Auch deshalb weil die Situation auf der Intensivstation, für die ich mitverantwortlich bin hier in Köln, äh, unter einer Belastung war, wie während der gesamten Pandemie noch nicht. Also es ist tatsächlich so, dass die dritte Welle in Köln die schlimmste Phase war für die Medizin äh, mit den meisten Schwerkranken und vor allem jungen Menschen, die schwer krank geworden sind. Und da habe ich äh, nicht mehr stillhalten können.
0: Bevor wir jetzt konkret dann auf die dritte Welle zu sprechen kommen. Vielleicht erlauben Sie mir noch eine letzte Frage eben zu der Fernsehsendung. Sie hatten ja gesagt, Sie hatten eigentlich möglicherweise negative Reaktionen befürchtet und das sagen Sie ja auch deshalb, weil Sie wissen, dass Menschen zur Zielscheibe auch richtig von Hass werden, die sich öffentlich auch für strengere Maßnahmen aussprechen. Karl Lauterbach kann davon Lied singen, etc. Also ähm ist Ihnen das irgendwo schon mal begegnet? Sie haben ja auch für No-Covid ähm, plädiert, da werden wir auch noch drüber zu sprechen kommen. Also sind Sie auch schon mit negativen Reaktionen konfrontiert worden?
1: Das, was mich überrascht, und das ist tatsächlich so, dass ich das auch im Freundeskreis äh, diskutiere, ist, dass ich persönlich verschont worden bin von größeren Hasskampagnen oder äh, Aktionen im Internet, die ich ja genau beobachte, auch bei Virologen, bei Politikern. Ich kann Ihnen nicht genau erklären, woran das liegt. Es könnte sein, dass ich eben aus einer Position komme, wo ich nur über Dinge spreche, die ich selbst sehe, äh, die ich als Arzt selbst erlebe und über die ich mir vorher sehr viel Gedanken gemacht habe und dann sind sie vielleicht auch nicht so leicht angreifbar ähm, und ein bisschen Kritik muss natürlich sein, also es gibt immer mal schon auch einen Kommentar, aber dass mir widerfahren ist, dass ich mit Hasskommentaren überzogen werde oder anderen Kampagnen dieser Art, das habe ich zum Glück noch nicht erleben müssen. Und erklären kann ich es Ihnen nicht ganz vollständig. Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, dass die Ärzte, Ärztinnen, wenn sie über die Pandemie sprechen, aufgrund ihres direkten Erlebens mit den Schwerstkranken mit Glaubwürdigkeit haben, die selbst äh, vollkommen anders äh, geartete Menschen oder Querdenker nicht so leicht attackieren können.
2: Als Arzt haben Sie äh, unmittelbar vor Einführung der bundesweiten Notbremse auch vor einer bevorstehenden Triage gewarnt. Das hätte bedeutet, Ärzte hätten entscheiden müssen, wen sie angesichts zu weniger Plätze auf den Intensivstationen sterben lassen müssen. Würden Sie sagen, die Notbremse und die daran äh, geknüpften Ausgangsbeschränkungen mit ihren nun sichtbaren Auswirkungen haben das letztlich kurz bevor es dazu gekommen wäre verhindert oder sind es eher andere Faktoren?
1: Da bin ich ganz klar der Meinung, dass die Bundesnotbremse, also das Bündel an Maßnahmen, dafür gesorgt hat, dass wir es gerade noch geschafft haben. Das begann ja schon ein bisschen vorher. Also die Maßnahmen beginnen meistens mit der Ankündigung, dann stellt sich das Verhalten in der Bevölkerung bereits Tage oder Wochen vorher um. Es war ja ein paar, bis es endgültig zu der Gesetzesverabschiedung kam, ja schon drei Wochen diskutiert worden zu so lange, wie ich fand, aber zumindest diskutiert worden. Und es war auch klar gesagt worden in Nordrhein-Westfalen, unter anderem dann durch den Ministerpräsident, man müsse jetzt was tun. Er wollte ja, Stichwort Brücken-Lockdown, schon früher agieren. Und das hat dazu beigetragen, dass die Kurve abgebogen ist, und zwar gerade noch rechtzeitig. Also wir haben dazu Simulationen gesehen, gemeinsam mit den Kollegen von der äh, DIVI, und die haben gezeigt, dass wahrscheinlich die Maßnahmen nach Ostern ungefähr bei einer Inzidenz von 150 nach geradezu noch, gerade noch davon gereicht haben, um nicht einen noch höheren Anstieg der Intensivbettenbelegung durch Covid-Patienten zu erreichen. Also wir haben in der Spitze 5.600 etwa gehabt jetzt. Und wenn sich das noch verdoppelt hätte, dann wäre es tatsächlich zur Triage-Situation gekommen. Die haben wir damals noch befürchtet. Es ist zum Glück nicht so gekommen. Aber ich möchte schon betonen, dass wir eine Triage-Situation nicht ganz umgehen konnten. Also das, was ich mit dem Begriff weiche Triage formuliert habe und geprägt habe, es haben andere ja auch aufgenommen. Auch jetzt noch, verschieben wir Eingriffe. Auch jetzt noch gerade heute auf Visite erlebe ich Patienten, die den Beginn ihrer Therapie um mehrere Wochen verschoben haben. Zum Teil, weil die Krankenhäuser überlastet waren, zum Teil, weil sie in der Situation auch Sorge hatten, dort auf Infektionen und Infektionsgeschehen zu stoßen, in hoher Fallzahl. Und das habe ich tatsächlich in dieser Form auch noch nicht erlebt während der Pandemie, dass wir doch sehr viele Tumoroperationen oder Tumorbehandlungen so lange verschoben haben, dass dann der Tumor praktisch doppelt so groß ist, gerade heute erlebt bei Visite. Und das ist auch eine Form von medizinischer Triage, wo Sie wesentliche notwendige lebenserhaltende Eingriffe oder Behandlungen verschieben müssen, weil im Krankenhaus die Kapazitäten komplett belegt sind durch Covid-Patienten und damit man nicht mehr handlungsfähig ist.
2: Sie sagen, es die Kapazitäten sind ähm, belegt. Aktuell befinden sich rund 300, äh, 130 Menschen in Köln auf Intensivstationen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Es gibt weiterhin nur sehr wenige freie Plätze. Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie Visite machen auf Ihren Stationen zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Hier möchte ich zwei Dinge erzählen. Das Erste ist, es ist jetzt deutlich besser geworden. Also man muss einfach auch ähm, die positiven Dinge klar benennen. Und wir haben seit ungefähr anderthalb Wochen, ähm, also seit Beginn der letzten Woche, eine deutliche Entspannung. Ähm, die Intensivbetten sind immer noch belegt. Wir übernehmen natürlich auch viele Patienten von kleineren Häusern aus dem äh, Umland. Wenn dort Beatmungen nicht sicher funktionieren, wird äh, häufig hier angefragt, ob wir noch helfen können, ob wir eine extrakorporale äh, Oxygenierung, also diese künstliche Lunge, wie man es im Laienausdruck vielleicht sagen könnte, machen. Und äh, dadurch sind bei uns immer noch relativ viele Fälle. Aber der Druck, dass wir permanent ähm, nicht klarkommen mit den jetzigen Kapazitäten, der hat nachgelassen. Ähm, es ist eine Entspannung eingetreten und das äh, merken wir deutlich und das halte ich für sehr positiv, auch für Köln für sehr positiv
0: wo wir gerade bei Visite sind. Wenn Sie zurückblicken auf den Mai 2020, wo Sie ja auch schon Visiten gemacht haben, was hat sich verändert im Vergleich? Auch da waren die Intensivstationen ja sehr, sehr voll. Jetzt sind sie immer noch voll, auch wenn es zum Glück die Anzeichen der Entspannung gibt.
1: Die Situation im Mai des vergangenen Jahres oder überhaupt 2020 war die angekündigte Katastrophe, die dann so schlimm nicht kam. Also wir hatten natürlich ein neues Krankheitsbild und waren... Davon überrascht, weil es eben nicht eine normale Influenza ist, sondern eine ganz andere, viel schwerer verlaufende Erkrankung, insbesondere der Atemwege. Wir haben damals schon Patienten gesehen, die sehr, sehr schwierige Verläufe hatten, die sehr lange gedauert haben. Die Beatmungen dauern manchmal wochenlang. Aber es waren vorwiegend doch ältere Patienten. Das heißt, der Altersdurchschnitt lag knapp über 60 und insgesamt haben wir auch sehr viele Patienten gesehen, die 70 Jahre und älter waren. Das war in der jetzigen Welle ganz anders. Die Impfkampagne hat ja funktioniert und wir haben dann Patienten auf der Station, die im Schnitt so zwischen 30 bis 60 Jahre alt sind, also deutlich jünger und die werden trotzdem schwer krank. Eine Sache hat sich übrigens nicht geändert, es ist auch wichtig, die zu betonen. Man hätte ja hoffen können, dass der medizinische Fortschritt dafür sorgt, dass die Intensivpatienten besser überleben. Und das ist leider kaum der Fall. Dafür haben wir statistische Daten, ebenfalls aus dem Register der DIVI, aber auch eigene Daten. Wir haben alle Patienten erfasst. Und von Beginn an liegen wir so ganz grob in Köln an der Uniklinik bei 40 Prozent der Patienten, die nicht überleben, also versterben an Covid, sobald sie auf der Intensivstation behandelt werden. Und bei Patienten, die beatmet werden müssen, ist die Zahl sogar noch schlechter. Und das hat sich nicht geändert. Das heißt, in anderen Worten, wenn sie mal dort landen, auch wenn sie jünger sind, dann sind die Chancen relativ schlecht. Also eine Überlebensrate von 60 Prozent ist nicht so hoch. Und das ist auch bedrückend, weil das heißt, dass jetzt jüngere Menschen eben mit dem gleichen Risiko, mit der gleichen Bedrohung dort aufgenommen werden wie die älteren Patienten. Und da haben wir auch keine so richtig neuen Methoden oder Medikamente gewonnen. Das ist auch eine wesentliche Erkenntnis. Es ist ja unglaublich viel probiert worden, wenn Sie sich erinnern. Es wurde das Remdesivir mit großem Klamauk eingeführt und hat letztlich nicht sehr viel gebracht. Es sind ganz viele neue Substanzen ausprobiert worden. Das Einzige, was wirklich zuverlässig den Verlauf verbessert ist, das Dexamethason, also ein Steroid, das wir auch regelmäßig dann einsetzen und vielleicht der ein oder andere Antikörper. Aber wenn die Verläufe mal so schwer sind, dass die Patienten auf der Intensivstation sind, dann hilft eigentlich nur optimale Beatmung, optimale supportive Therapie und eine, ein, sich, ein, Kümmern, ein sehr aufwendiges Kümmern des Pflegepersonals und der Ärzte, um den Patienten die Chance zu geben, zu überleben. Aber es gibt keine... Kausale Behandlung, also ich nenne mal jetzt ein Beispiel, wenn wir eine Sepsis haben oder einen großen Tumor, der eine Intensivpflichtigkeit hervorruft, dann können wir ja immer Medikamente einsetzen gegen die Ursache. Bei Covid haben wir keine Medikamente gegen die Ursache und das macht dann diese schweren Verläufe auch so schwer behandelbar.
0: Und auch bei Long-Covid gibt es bislang noch nicht wirklich Behandlungsmöglichkeiten. Ich habe neulich mit Clara Lehmann gesprochen, die eben auch sagt, dass, äh, das bleibt dann auch weiterhin schwierig, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie die Katastrophe, die angedrohte oder angekündigte Mai 2020, die nicht eingetroffen ist. Man kann ja jetzt von Glück sagen, dass es bei der dritten Welle, wo ja eigentlich auch sozusagen die Modellierungen deutlich drastischer waren, zum Glück dann auch die Katastrophe, die nicht eingetroffen ist, oder?
1: Also das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, die die Situation im, in diesem Jahr war schlechter als im Mai vergangenen Jahres und vor allem war sie vermeidbar. Also bei der ersten Welle hatten wir, konnten, wussten wir vieles nicht. Bei der zweiten und dritten wussten wir genau, was kommt und eine Katastrophe ist ja ein relativer Ausdruck. Also eine richtig massive Katastrophe wäre gewesen, wenn wir so viele Patienten gehabt hätten, dass wir sie nicht mehr alle hätten behandeln können mit Covid. Das ist gerade eben ausgeblieben. Also ähm, gerade eben heißt, äh, wir mussten Patienten von hier weg verlegen. Wir mussten Patienten auch mit ECMO-Anfragen ablehnen, weil wir nicht genug Kapazitäten hatten. Also das ist schon keine Situation, die besonders angenehm ist und zwar vor allem für die Patienten überhaupt nicht angenehm ist, sondern lebensbedrohlich allein dadurch sein kann. Aber es ist unterblieben, dass wir Bilder sehen mussten wie in Bergamo, wo wir tatsächlich überhaupt nicht mehr klargekommen sind und dann die Patienten auf den Gängen gelegen wären oder wie wir sie jetzt in Indien sehen müssen, wo es überhaupt keine Möglichkeiten mehr gibt, in großer Zahl die Patienten zu versorgen. Das ist ausgeblieben, zum Glück. Und das ist auch ausgeblieben während dieser gesamten Zeit wegen der extremen Flexibilität der Systeme. Also wenn wir es hinbekommen haben, dann heißt es ja, dass wir zurzeit immer noch drei Intensivstationen umgewidmet haben, die normalerweise für andere Patienten da sind, umgewidmet haben für die reine Covid-Behandlung. Das ist auch jetzt noch so, heute noch. Und dann kann man natürlich andere Sachen nicht mehr machen. Und deshalb ist die Katastrophe ausgeblieben wegen der hohen Flexibilität der vielen Krankenhäuser in Deutschland. Aber ich würde trotzdem sagen, was anders ist und was ich bedauerlich finde, die zweite und die dritte Welle, die hätten wir deutlich kleiner machen können. Wir hätten sie eigentlich durch gutes pandemie sogar verhindern können. Und wenn dann eben zeitgleich 5.000 bis 6.000 Menschen auf den Intensivstationen liegen und ich sagte ja schon, davon überleben dann jeweils so knapp die Hälfte oder etwas so um die Hälfte ganz grob gesprochen, dann ist es ja kein Zustand, mit dem man als Arzt oder Gesundheitswesen zufrieden sein kann, sondern das ist ein Management, das mehr oder weniger in Kauf nehmen muss, dass jetzt viele Menschen an einer Krankheit sterben, die als Infektionskrankheit ansteckend ist und eigentlich vermeidbar. Also so simpel ist das, ne? ansteckende Krankheit, die kann, wenn man Ansteckungen vermeidet, vermieden werden. Aber wir haben halt trotzdem zu viele Ansteckungen zugelassen und deswegen dann immer so 5000 5 Patienten auf den Intensivstationen. Das ist keine kluge Medizin. Kluge Medizin ist präventiv versucht, Krankheiten zu verhindern und dann mit niedrigen Fallzahlen so umzugehen, dass man die isoliert und ähm, vermeidet. Das ist zumindest meine, mein Plädoyer, dass wir diesen Blick auf Prävention im Gesundheitswesen jetzt nicht aufgeben, sondern äh, im, im Gegenteil in den Fokus nehmen, ähm, denn nur so kann man Infektionskrankheiten im Grunde genommen in die Knie zwingen und nicht, um das mal so ganz klar zu sagen, damit, dass man äh, sagt, äh, wir haben ja noch ein paar Intensivbetten frei, lass uns mal alles offen lassen. Das, ähm, bei Bilder gibt es dazu viele. Eines meiner Lieblingsbilder ist, wir sagen ja auch nicht, lass uns mal die Geschwindigkeitsbeschränkungen überall aufheben auf den Autobahnen 220, wäre auch gut. Äh, denn wir haben ja noch Plätze auf den Intensivstationen frei und äh, die Unfallchirurgen äh, freuen sich auch auf ein bisschen mehr Kundschaft. Also wenn man so beginnt, die Gesellschaft zu gestalten oder das Gesundheitswesen zu gestalten, dann schafft man ein komplett anderes Gesellschaftsbild, und dagegen wende ich mich mit aller Entschiedenheit. Unsere Aufgabe in der Medizin muss es sein, schlimmen gesundheitlichen Störungen vorzubeugen. Darauf haben die Bürger ein Anrecht. Das ist ein Recht und das ist ein genauso wichtiges Grundrecht wie die Freiheit. Und beide Grundrechte, die Freiheit und die Gesundheit, hätten wir in viel größerem Maße erhalten können, wenn wir konsequenter gegen die Pandemie vorgegangen wären. Und es ist eben nicht richtig zu sagen, man muss das eine gegen das andere abwägen, sondern es ist ein Ablenken von dem eigentlichen Problem, nämlich dass wir es in dieser Pandemie versäumt haben, die Ressourcen unserer Demokratie entschlossen gegen die Pandemie so einzusetzen, dass sowohl die Freiheiten als auch die Gesundheit erhalten worden wären, wie es uns andere Gesellschaften vorgemacht haben.
2: Als wir zu Beginn der dritten Welle miteinander gesprochen haben, da haben Sie diesen Vorwurf mit dem Begriff des kollektiven Demokratieversagens ähm, auf den Punkt gebracht. Und ähm, was würden Sie sagen, hat da genau versagt und funktioniert jetzt vielleicht mit Blick auf die Notbremse auch? Ähm, was ist die Demokratie an sich, war es das föderalistische System oder waren es die Demokraten, die letztlich die Verantwortung tragen,
1: also das ist eine sehr politische Frage mit einer Fülle von Antworten und ähm, einige davon liegen ja auf der Hand. Wir haben zum einen es nicht gut geschafft, uns äh, fachlich äh, so schnell zu informieren, dass wir schneller hätten agieren können. Also ich kenne zum Beispiel keinen öffentlichen Dialog zwischen dem Beginn der Pandemie und heute der mal davon gesprochen hätte, dass man eine ganze Delegation von, ich sag mal, thailändischen oder taiwanesischen oder australischen Politikern oder Wissenschaftlern oder Beratern nach Deutschland geholt hätte oder dort hingefahren wäre, äh, um sich anzuschauen, warum das dort so viel besser gelaufen ist. Ich kenne so einen Dialog nicht. Ich habe in der Politik mit sehr vielen äh, wirklich Spitzenpolitikern gesprochen. Ich glaube, die haben das alles gelesen, aber diese diese tiefe Auseinandersetzung mit anderen Rezepten ist ausgeblieben, weil man glaubte, dass wir das in Europa schon irgendwie hinkriegen. Und ich glaube, dass man das anders hätte machen sollen, sich sehr früh mal mit Ländern intensivst unterhalten hätte müssen, die Erfahrungen haben. Europa ist ja über 100 Jahre von der schweren Pandemie verschont geblieben. In Asien und im pazifischen Raum gab es mehrere größere Pandemien und die waren dort auch trainierter, geschulter, erfahrener. Und diese Erfahrungen, die hätten uns gut getan. Und die Ergebnisse sind halt einfach besser, man muss es so nüchtern sagen. Und nicht, das liegt nicht nur daran, dass das eine andere Mentalität ist, sondern es liegt auch daran, dass man ein paar einfache Dinge machen kann. Der zweite Punkt ist, in der Politik ist ein riesen Unterschied zwischen dem Entscheiden von Verordnungen und Gesetzen und der Umsetzung dem Handeln. Da gibt es eine riesige Lücke. Und was diese Pandemie uns gezeigt hat, ist, dass unser Staat, unsere Demokratie, und ich bin ein glühender ähm, Verfechter unserer europäischen Demokratie, weshalb ich mich ja auch so einsetze und manchmal auch aufrege, wenn es nicht klappt, dass unsere Demokratie in der Exekutive Nachlässigkeiten eingebaut äh, hat über die Zeit, die jetzt uns teuer zu stehen kommen. Zum Beispiel, wenn man eben ein öffentliches Gesundheitswesen so installiert, dass es in der Krise nicht funktioniert, dann zahlt man jetzt dafür. Zum Beispiel, wenn man Gesetze und Verordnungen macht, die darauf aus sollen, dass man im Prinzip die Kontakte reduziert, indem man Kontaktbeschränkungen verordnet. Das wird aber nicht eingehalten, weil wir es auch nicht überprüfen dann zahlt man dafür, und zwar die diejenigen, die sich daran halten, genauso wie die, die sich nicht daran halten. Und äh, ich habe genügend Bilder und Beispiele gesehen, wie sie auch, dass da die ähm, das Durchsetzen von Verordnungen und von Recht letztlich nicht erfolgreich erfolgte. Äh, zum Beispiel, wenn wir sehen, wie doch nachlässig bestimmte Alters Pflegeeinrichtungen, also das heißt Altersheime, wie man es auch sagt, dann zulassen mussten, dass dort vor der Impfung sehr viele Bürger gestorben sind und dem nicht entkommen konnten, dann ist das nicht in Ordnung und das ist ein Versagen von Kontrollmechanismen. Da hätte man kontrollieren müssen, ob die Auflagen dort eingehalten werden und es sind in der zu Beginn der zweiten Welle dort viele, viele Menschen gestorben, die überhaupt keine Chance hatten, dem zu entkommen. Ja, Das hätte man verhindern müssen. Und ähm, das vielleicht für mich eindrücklichste ist letzten Endes der Prozess der, der Begleitung von Infizierten. Also das, was man so den Testen, Tracen und Isolieren-Prozess, TTI-Prozess nennt. Also von dem Symptom bis zur Quarantäne. Das ist immer noch nicht nach anderthalb Jahren immer noch nicht professionell umgesetzt. Wir haben immer noch keine digitale Lösung, die glasklar den Patienten oder Infizierten nachverfolgen kann oder zumindest die Möglichkeit gibt, mit seinem Einverständnis ihn nachzuverfolgen. Wir haben immer noch äh, Prozesse, die viel zu lange dauern, weil in den Hochinzidenzphasen die Gesundheitsämter immer noch überlastet sind und dann nicht schnell genug hinterherkommen. Ich habe es ja selbst erlebt äh, in der zweiten Welle, dass bei mir in einem äh, Kontakt, äh, den ich selber eingeschätzt habe und mich sofort äh, richtig verhalten habe, nämlich ich habe mich in kurze Quarantäne begeben, dass ich da nach zwölf Tagen verständigt werde und mir dann erzählen will, was ich zu tun habe. Ja? Ähm, und diese Form von Ineffizienz, von Nachlässigkeit ist etwas, was ich nicht geglaubt hätte, dass wir das überhaupt so haben würden oder dass das überhaupt so lange bestehen kann. Und das hat mich zornig gemacht und ehrlich gesagt auch verzweifelt. Und jetzt komme ich auf ein noch etwas größeres politisches Problem. Wir haben ja viele solche komplexen Probleme. Wir haben in Zukunft zu bewältigen Fragen wie, wie können wir in Europa die Klimakrise vielleicht so gestalten, dass es weniger bedrohlich wird? Wie können wir Fragen der Migration so gestalten, dass es ähm, für die Gesellschaften, Aushaltbar wird. Wie können wir das, die Balance zwischen bürgerlichen Freiheiten und dem Bedürfnis nach Sicherheit so gestalten, dass es wirklich funktioniert? Wie können wir es zum Beispiel auch so gestalten, dass wir nicht äh, bei der Anfahrt zu jedem Fußballspiel äh, die Sorge haben müssen, zufällig in eine Horde von Leuten zu laufen, die glauben, dass sie sich nicht an, an geltendes Recht halten müssen, weil sie bestimmte, ähm, ich sag mal, Rechte für sich in Anspruch nehmen, weil sie einen Fußballverein unterstützen? Und ich ich denke, das ist alles immer zurückzuführen auf Fragen der mangelnden Exekutive, die im Prinzip entweder alleingelassen ist oder ineffizient ausgerüstet. Und das ist etwas, was bei den großen Krisen, die jetzt auf uns zukommen, nicht so bleiben kann, sondern hier muss die Demokratie sich fragen, wie kann sie wirksame Werkzeuge so entwickeln, dass wir in Freiheit und auch in Gesundheit leben können und uns auch wehren können gegen globale Bedrohungen. Und eine Pandemie ist eine globale Bedrohung letzten Endes. Also dass wir da äh, gerade in dem reichen Mitteleuropa als demokratische Länder nicht in der Lage sein sollten, damit zurechtzukommen, das äh, macht mir wirklich Kummer. Im Umkehrschluss würde es doch bedeuten, dass einige Bürger sagen können, ja, wenn das die Demokratie nicht mehr leistet, dann brauchen wir sie nicht mehr. Ja, Also es gibt ja manche Diskussionen, die sagen, und das haben Sie selber miterlebt in diesem heftigen Diskurs zwischen äh, den verschiedenen Abwägungen, ja, wir seien ja schließlich keine Diktatur. Mhm. Ja, so, so, also könnten wir uns ja auch nicht, wir können nicht so durchgreifen wie in China. Und ich bin froh, dass wir keine Diktatur sind. Aber wenn Sie dies, diese Frage mal umwandeln, im Umkehrschluss würde es bedeuten, dass man sagen kann, also eine Demokratie kann keine Gesundheitsprobleme bewältigen. Und das halte ich für absolut nicht nachvollziehbar. Also wir müssen doch zeigen, dass gerade Demokratien mit ihrer hohen Flexibilität in der Lage sind, Krisen zu bewältigen. Und deswegen treibt mich diese Frage als prinzipielle Frage auch so um.
2: Dennoch ist es ja so, dass politische Maßnahmen in einem freiheitlichen Land nur dann wirklich erfolgreich sind, wenn sie auch akzeptiert werden. Und ähm, wir wissen ja inzwischen, dass private Treffen der wesentliche Pandemietreiber sind. Und kontrollieren lassen sie sich bis ins Letzte einfach nicht. Ähm, hätte die Politik wirklich entscheidend mehr ausrichten können oder war es nicht vor allem auch unsere fehlende Disziplin als Bevölkerung, die dieser Pandemie, Pandemie nicht immer als solche begegnet ist? Das ist eine sehr gute Frage, Herr Groß, und ich bin der Meinung, wir
1: hätten es äh, auch als Bürger besser machen können und wir dürfen uns wahrscheinlich schon mal fragen, ähm, in den nächsten Monaten, welche Gesellschaft wollen wir, die einzelnen Bürger, denn wirklich haben und welche Verantwortung wollen wir übernehmen. Aber es ist schon auch eine Frage der Kommunikation. Also ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen, äh, die, die Ihnen, glaube ich, klar sind, um zu belegen, was ich meine. In, dem zugegebenermaßen abgelegenen Inselstaat Neuseeland hat die Kommunikation der Premierministerin dafür gesorgt, dass eine hochumstrittene Maßnahme nämlich ein entschlossenes Vorgehen des Land geeinigt hat. Und da muss man immerhin ja berücksichtigen, dass Neuseeland vom Tourismus abhängt. Das heißt also eine ganz starke wirtschaftliche Einbuße in Kauf genommen hat, um mit der Pandemie fertig zu werden, weil es gelang geschlossene Kommunikationsstränge und also klare Kommunikation zu betreiben. Nicht irgendwie Widerspruch nicht zuzulassen, darum geht es ja überhaupt nicht. Aber am Ende zu sagen, kommt, lasst uns das mal zusammen machen. Das ist in Deutschland nicht passiert. Warum? Gibt es viele Gründe, aber einer davon ist selbstverständlich. Wir haben über ein Jahr lang äh, ein Schauspiel erlebt, wo die Nachfolge der jetzigen Bundeskanzlerin zu verhandeln ist. Und in dieser Phase ist es zu einem absurden Wettlauf von unterschiedlichen Meinungen bestimmter Ministerpräsidenten gekommen, die dafür gesorgt hat, dass nach jedem einzelnen Beschluss in der Bundespolitik jeder Ministerpräsident nochmal seine persönliche Auslegung der gesamten Sache durchblicken hat lassen. Zum Teil ja Minuten danach dann das Gegenteil behauptet wurde und zwar unabhängig von der Partei. Ich will mal explizit sagen, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Auch Herr Kretschmann in Baden-Württemberg hat unmittelbar nach dem Beschluss, die Schulen vielleicht nicht aufzumachen, gesagt, bei ihm in Baden-Württemberg macht er das nicht, weil da war gerade das politische Thema im Landtagswahlkampf und das hat uns viel gekostet an, an Geschlossenheit, weil Ministerpräsidenten sind schon bedeutende Politiker und wenn die ständig sich gegenseitig widersprechen, dann sagt der Bürger, die wissen es ja auch nicht, also brauchen wir nichts machen. Und ähm, ich glaube, somit ist die Kommunikation komplett daneben gelaufen, denn man braucht eine klare Kommunikation, wenn man eine Krise bewältigen will. Also eine Krise diesen Ausmaßes hätte eine einige äh, Kommunikation gebraucht. Das habe ich ja auch versucht in dieser ähm, in meinem kurzen Einwurf bei Anne Wille zu sagen, nämlich es wäre gut gewesen, wenn die Politiker mal für fünf Minuten den Wahlkampf vergessen und sich die demokratischen Kräfte aller Parteien, darauf konzentrieren, mit der Situation fertig zu werden, Kompromisse zu machen und entschlossen zu agieren. Das ist zu wenig passiert und deswegen haben wir da Tempo verloren. Und jetzt kommt der, der Punkt, die Bundesnotbremse, so sagen wir mal, so, so unvollständig und auch fehlerhaft die sein mag. Da sind ja etliche Dinge drin, die, die gar nicht so, so toll sind. Sie hat trotzdem dafür gesorgt, dass man jetzt erstmal ein Gesetz hatte, wo man sich dran zu halten hatte, wo nicht jeder neu anfangen konnte, das neu auszulegen. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass wir jetzt sinkende Fallzahlen haben. Also eine gewisse Disziplin braucht man halt und äh, am Ende war es dann eine späte, aber richtige Entscheidung dafür, mit einem Bundesgesetz zu sorgen, das Parlament auch einzubeziehen und dann äh, dafür zu sorgen, dass man da mal runter macht. Sie sehen ja, wie, wie erstaunlich schnell jetzt die Fallzahlen fallen plötzlich. Ja? Man kann auch exponentiell abnehmen, ehrlich gesagt. Und die Kommunikation und die, äh, und die Notwendigkeit, weil sie ansprechen, die Mobilität, ist natürlich bei den jüngeren Menschen schwierig. Ich habe selber Kinder in dem Alter, ich weiß ganz genau, wie schwierig das für die ist und auch für mich, da Kompromisse zu erzielen, dass sie sich an bestimmte Dinge halten. Aber wenn sie die Ausgangssperre verhängen, äh, ja, dann muss auch ein 18-Jähriger oder 19-Jähriger zu einer bestimmten Zeit äh, nach Hause. Und ich halte das im Gegensatz zu einigen anderen politischen Kräften für eine zumutbare Abwägung im Vergleich zum äh, Todeskampf oder Überlebenskampf von Tausenden von Menschen. Also da geht es ja nicht darum, dass man gar nicht mehr raus kann, sondern es geht darum, dass man sagt, Mensch, die Sache läuft uns komplett aus dem Ruder. Könnt ihr nicht mal für ein paar Wochen ähm, versuchen, auf diese auf diese anderen Sachen zu verzichten. Ich halte es im Übrigen sogar für besser als selektiv, die Künstler, die Gastronomen, die Restaurationen, also alle, die jetzt auch den Handel komplett zuzumachen, weil wir da schon auch eine sehr selektive Einschränkung haben von Grundrechten von bestimmten Branchen, die nicht so systemrelevant zu sein scheinen. Meiner Meinung nach sind sie das schon. Also ich kann ehrlich gesagt die, die Sorge und den Zorn der Künstler super gut verstehen. Äh, denn die hätten auch von einem effizienteren Pandemie-Management profitieren können und schon wieder längst äh, unter kontrollierten Bedingungen aufmachen können, Theaterveranstaltungen machen können. Die sind ja im Großen und Ganzen sicher oder Konzerte unter bestimmten Voraussetzungen. Also Sie merken schon, ähm, ich glaube, durch eine Klarere Kommunikation wären die Bürger auch bereit gewesen, es mitzugehen. Und 75 Prozent der Bürger haben es ja immer unterstützt. Es gab überhaupt nie zu keinem Zeitpunkt eine Mehrheit, die gegen die Maßnahmen waren, gegen die Pandemie. Das heißt, es wurde, wenn ich es so klar sagen kann, auch häufig Politik gemacht im Interesse von Minderheiten. Und das habe ich auch nicht so gut verstanden.
0: Bevor wir auf die jetzt bald anstehenden Öffnungen zu sprechen kommen, würde ich diesen dritten Aspekt gerne nochmal mit Ihnen thematisieren. Wir haben ja über die Verantwortung der Politiker und Politikerinnen gesprochen oder der Ministerpräsidenten, die eben mehr Verantwortung hätten zeigen müssen. Wir haben über die Verantwortung des Einzelnen gesprochen, aber es gab natürlich auch die Wirtschaft, wo man ja eventuell sagen könnte, die haben natürlich auch Druck gemacht. Also ich nehme mal Beispiel Homeoffice für Arbeitnehmer. Das ist ja letztlich erst seit kurzem auch ein Recht, dass man sagen kann, ich, ich will zu Hause bleiben während der Pandemie. Ja, Also da die Schnelltests in Unternehmen, die kamen ja auch relativ spät und so weiter. Wenn wir jetzt auf die Gesamtsituation in Köln blicken, es sind 666 Menschen seit dem Ausbruch der Corona-Krise gestorben. Plakativ gefragt, hätten wir in Köln nicht auch weniger Tote haben können, wenn sich die Politiker diesem Druck einfach weniger gebeugt hätten? Der offensichtlich ja auch von der Wirtschaft kam?
1: Die einfache Antwort ist ein Stück weit ja, aber das, die Antwort, warum das so kam, ist wesentlich komplexer. Ich glaube, dass man die wirtschaftlichen Interessen schon berücksichtigen darf. Also zumindest die ganze Produktion in Deutschland komplett runterzufahren, ist eine Entscheidung, die, die man sich wirklich sehr gut überlegen muss, weil das kann zu einer Massenarbeitslosigkeit führen, die wir nicht erlebt haben. Sie sehen ja, dass viele Branchen, im Übrigen, sagen wir das auch Freunde, die sagen, wir haben überhaupt keine wesentlichen Einbußen, 5% oder weniger. Ja, das heißt, die Wirtschaft kam gut durch und stellen sich vor, wir hätten jetzt eine Massenarbeitslosigkeit. Das wäre wahrscheinlich noch viel schlimmer als das, was wir jetzt zurzeit schon haben. Ich glaube, dass ich diese Abwägung hätte, also, dass die schon gut ist, aber Sie weisen auf einen wichtigen Punkt hin, dann kann man schon auch die Unternehmen verpflichten, sich an bestimmte Auflagen zu halten. Und Sie haben ja zwei genannt: Homeoffice bringt wirklich viel, die Kontrollen am Arbeitsplatz, hygienische Maßnahmen bringen wirklich viel. Auch die zum Teil nachlässigen Umsetzungen in Großraumbüros oder andere Dinge, die in der Kantine sind, bei einigen Unternehmen sind nicht so toll gelaufen, bei anderen sehr gut. Und an diesen Punkten hätte man Verpflichtungen klarer formulieren können und dann wäre das hätte das zusätzlich dazu beigetragen. Der wichtigste Punkt ist aber der Druck der Wirtschaft kam noch anders. Der Druck der Wirtschaft hat in Deutschland suggeriert, als gäbe es die Abwägung Wirtschaft gegen gegen Gesundheit oder Einschränkung von Produktivität und Gesundheit. Und hier deuten alle Zahlen darauf hin, alle in allen Situationen, dass kurze entschlossene Maßnahmen gegen die Pandemie die Wirtschaft am stärksten weiter unterstützt hätten. Und es wurde ein künstlicher, künstlicher Widerspruch hergestellt zwischen äh, dem effizienten Vorgehen gegen die Pandemie und dem Erhalten der wirtschaftlichen Produktivität. Und das hat uns tatsächlich geschadet, weil man daraus immer ableiten musste. Wir müssen ja irgendwie beides berücksichtigen. Äh, wissen Sie, ich bin selber tief im Leben verankert und niemand von der Medizin hat jemals gefordert, dass man die Wirtschaft einseitig schädigen muss, damit wir durch die Pandemie durchkommen, weil wir glauben, es gibt nur ein Krankenhaus und sonst kein Leben draußen. Und das hat sich aber komplett irgendwie in, in die Köpfe einiger Berater übrigens auch und dann einiger Politiker eingegraben, dass man entweder die Wirtschaft oder das Gesundheitswesen schützen kann oder die Gesundheit, aber nicht beides. Und das war ein konzeptioneller Irre Glaube und Fehler, der uns tatsächlich viel gekostet hat.
2: Auch Menschenleben. Jetzt ähm, wird sich ja ähm, trotzdem wieder die Frage stellen: Wann können wir was öffnen mit Blick auf die hoffentlich weiterhin sinkenden Infektionszahlen? Ähm, der Handel und die Gastronomie in Köln stellen sich jetzt darauf ein, ähm, dass in Zukunft oder in Kürze wieder mehr geht. Ist Ihnen das zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich zu früh oder ähm, denken Sie, das ist mit Blick auf die sich wirklich entspannende Situation ähm, jetzt im Sinne des Gesundheitsschutzes und des Schutzes der Wirtschaft eine gute Idee?
1: Also da habe ich eine klare Meinung. Mir wäre es lieber, wir würden bei niedrigeren Inzidenzen öffnen ähm, und und zwar, weil die, der Aufwand dann bei niedrigen Inzidenzen den Zustand zu erhalten, ist viel kleiner als bei hohen. Also stellen wir uns vor, bei 100 machen wir auf. Was machen wir denn bei 105, wenn es wieder hochgeht? Und der, die, der Aufwand, das so stabil zu halten, ist riesig, weil man permanent aufpassen muss. Und es kostet schlicht und einfach dann, wenn man den Zustand hat, mehr Energie, mehr Maßnahmen, als wenn man bei 35 oder weiter unten die Öffnungen zulässt. Und es kostet vor allem möglicherweise mehr Menschenleben. Das heißt also, der Aufwand ist am Ende der gleiche. Man muss nur die Impulskontrolle, ähm, also das heißt, dass den, den, den Wunsch der Menschen nach jetzt sofortigem Erleichtern, das, was ich so, die, die Kontrolle über solche Impulse so gestalten, dass man damit klarkommt. Jetzt bin ich Realist und sage, okay, wahrscheinlich wird es nach Bundesnotbremse, wir haben es ja nun mal im Gesetz so sein, dass ab 100 Öffnungen passieren. Das wird ja auch jetzt bundesweit und auch hier in Köln und in der im Land Nordrhein-Westfalen so angekündigt. Und da ist es mir dann lieber jetzt das realistisch zu gestalten und dann Öffnungen zu machen, die einigermaßen sicher durchführbar sind. Zum Beispiel Konzentration auf Außengastronomie. Das halte ich für vernünftig, dass man das mal zunächst startet, dann Nochmals, ich würde es für wichtig halten, jetzt endlich digitale Lösungen einzuführen, die beim Restaurantbesuch auch eine gewisse Dokumentation äh, ermöglichen. In Sylt hat man das vorgemacht mit der Luca-App. Dort wird die praktisch automatisch registriert und man kann dann sehen, welche Kontakte die Menschen haben, um das schnell nachvollziehen zu können, falls sich doch wieder eine Infektion ergibt, sodass man im Fall eines neuen Ausbruchs reagieren kann. Also Wofür ich plädiere ist, wenn man jetzt schon bei 100 öffnen möchte, wogegen ich eigentlich bin, weil es eigentlich keinen Sinn macht, dann würde man wenigstens das so tun müssen, dass man es unter Vorsicht macht, also vorsichtig bleibt. Wir haben jetzt ein Jahr lang immer wieder politische Entscheidungen erlebt, die unter der Annahme des bestmöglichen Szenario erfolgt sind. Also, es könnte jetzt ja auch gut gehen, ja. Und dann hat man so entschieden und es ist jedes Mal schiefgegangen. Ich rate also bei der vierten Welle, die dann auf uns zukommt, das nicht wieder so zu machen, sondern einfach zu sagen, es könnte auch schief gehen, lass es uns doch einfach vorsichtig machen und dann äh, wird es vielleicht gut gehen. Also ich selber freue mich auf einen schönen Sommer. Ich glaube übrigens äh, auch daran, dass wir das erleben können, wenn wir jetzt nicht leichtsinnig werden. Also die Impfkampagne weiter gut halten, die ja enorme Beiträge leistet und ein Segen ist für sowohl die Pandemie als auch für die geschützten Menschen, aber eben auch dann vorsichtig zu bleiben, bis wir die Inzidenz runter haben. Ich bringe es mal auf eine einfache Formel. Man kann so gut wie alles machen und viel zulassen, wenn man kontrolliert, also weiß, was man tut und wenn die Inzidenz runtergeht. Also das heißt, wenn die Dynamik weiterfallende Zahlen und dann behutsam öffnen sind zwei entscheidende Parameter. Aber was man nicht tun sollte, ist, wenn es wieder hochgeht, sagen wir mal bei 50, 50er Inzidenz, die könnten wir ja bald haben, äh, dann sagen, okay, ist uns egal, wir lassen alles weiter auf, weil dann liegen wir falsch. Dann wird es wieder ansteigen und wir kommen in die vierte Welle. Und es kann doch nicht sein, dass wir so dumm sind, äh, als unser Land Deutschland noch eine vierte Welle im, vor den Sommerferien in Kauf zu nehmen und dann die Sommerferien endgültig zu vermasseln für, für die gesamte Bevölkerung. Also die, diese... Diese Inkompetenz mag ich mir gar nicht vorstellen. Ja.
0: Lange war ja ein, ein sehr drohendes sozusagen Szenario, was ja letztlich auch in die dritte Welle geführt hat, eben, dass wir es mit Mutationen äh, zu tun bekommen haben, die sich dann zum Glück auch als nicht ganz so gefährlich wie befürchtet herausgestellt haben. Es gibt ja viel Hoffnung am Horizont. Sie haben die Impfungen angesprochen, Sie haben den Sommer angesprochen. Es verlagert sich also mehr nach draußen. Ähm, wie... Groß ist Ihre Sorge, dass wir möglicherweise in den nächsten Monaten noch mit weiteren Escape-Mutationen zu tun bekommen, die eben eine vierte Welle verursachen oder die eben auch unsere Herdenimmunität zunichte machen?
1: Die Sorge habe ich schon. Ich halte sie nicht für so... Ähm ja, so immanent, dass man jetzt äh, sagen muss, es kommen ganz sicher noch ganz viele ganz schreckliche Mutanten, weil äh, in so einer langen Pandemie werden auch viele jetzt schon entstanden sein und setzen sich ja langsam auch durch. B117 B1, B1, vor allem, weil ansteckender. Aber auch hier ist natürlich eine Niedriginzidenz die beste, der beste Schutz. Mit wenig Infektionsgeschehen haben Sie statistisch gesehen ein zigfacher erniedrigtes äh, Risiko, dass neue Mutanten entstehen. Und zu einem würde ich Ihnen sagen, ähm, nicht ganz recht geben. Ich glaube, dass die dritte Welle nur entstanden ist, weil wir eine Mutation hatten. Also die Maßnahmen im äh, Winter hätten gereicht, wenn wir sie fortgeführt hätten, um die zweite Welle zum Stoppen zu bringen. Aber drunter ist halt B117 durchgewachsen. Das haben wir seit Januar auch genauso vorhergesagt und modelliert. Und äh, die B wir haben im Prinzip eine B117-Pandemie, also äh, übertrieben formuliert mit einem neuen Virus und dadurch überhaupt das Problem der dritten und der jetzigen Welle, die sich nur mit massiveren Maßnahmen in den Griff kriegen lässt, wenn man sie frei laufen lässt. Und das, was wir, glaube ich, lernen können, ist, dieses Virus kann man meiner Überzeugung nach nicht frei laufen lassen. Man muss es versuchen einzuschränken und dann werden wir wahrscheinlich damit auch zurechtkommen und äh, am Ende sogar, wie wir ja einige formuliert haben, leben können im Sinne von eine, eine immer weiter sich ausdünnende Pandemie mit dann abschwächenden Infektionswellen äh, hinkriegen. Aber, aber wir sind da noch lange nicht, äh, weil wir äh, letzter Punkt die, die Reiseaktivität der Menschheit, ja. selbst wenn wir in Deutschland bei 60 Prozent äh, Immunisierung sein sollten im Sommer, äh, heißt es noch lange nicht, dass es vorbei ist, weil wenn wir äh, global um uns herum oder auch in, in anderen Ländern sehr viele Länder haben, die noch keinen Impfschutz haben, dann werden wir die Bedrohung nicht los.
0: Jetzt hat ja Köln mit einer strengeren Ausgangsbeschränkung reagiert. Also bei uns war schon ab 21 Uhr Schluss Köln hat sich ja auch letztlich, muss man sagen, von Ihnen teilweise beraten lassen. Also Sie waren viel mit mit der Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Gespräch. Wie würden Sie jetzt, wenn wir langsam mal so am Ende des Gesprächs nochmal so auch so ein Fazit, wenn man das so sagen kann, nach mehr als einem Jahr Corona-Krise ziehen kann, wie ist Köln durch die Pandemie gekommen und wie zufrieden sind Sie eigentlich mit der politischen Leistung, die hier in Köln jetzt in der Corona-Krise zum Ausdruck gekommen ist?
1: Also das ist eine sehr komplexe Frage und zwar, weil ich habe äh, den Eindruck gehabt, dass man sich hier wirklich Mühe gibt, die äh, Situation in den Griff zu bekommen und dass ähm, insbesondere die Oberbürgermeisterin für sämtliche wissenschaftliche Argumente ein sehr offenes Ohr hatte. Äh, man hat auch, das haben Sie ja mitbekommen, dann teilweise Verordnungen oder Maßnahmen nicht durchsetzen können, weil das Land ganz klar gesagt hat, nein, das geht nicht. Da sind bestimmte Regeln und das muss landeseinheitlich durchgeführt werden. Und dann konnten wir zum Beispiel eine konsequente No-Covid-Strategie in Köln gar nicht fahren. Das hätte man machen können, aber da unterliegt auch die Stadt bestimmten ähm, Regelungen und das konnte äh, weder die Oberbürgermeisterin noch ich ändern. Das Dritte ist, ähm, was jetzt für diese Ausgangssperre ge gesorgt hat, und das, daran sehen Sie auch eine gewisse ja, sagen wir mal, Sensibilität dem Thema gegenüber, Köln hat schon versucht, so zu reagieren, dass man das hier in den Griff kriegt. Und was die Stadt, wie mich persönlich auch sehr besorgt hat, ist, dass wir plötzlich hochgeschossen sind von relativ niedrigen Werten auf Werte über 200 und dann diese Situation hatten mit den übervollen Intensivstationen. Ich glaube, das liegt an zwei Faktoren in Köln, nämlich erstens den sehr vielen jungen Menschen, die in der dritten Welle einfach die Pandemie getrieben haben. Sie werden sind ja auch zum Teil kränker geworden. Zweitens natürlich an den sozialen Ungleichheiten in unserer Stadt mit den äh, zum Glück auch von Ihnen sehr gut berichteten ähm, äh, Unterschieden in der in der Herkunft. Also ich glaube, da möchte ich ein Kompliment machen. Sie waren eine der ersten Zeitungen und ich glaube eines der ersten Medien, das mal klar gezeigt hat in Deutschland, dass das Stadtteil abhängig ist. Mit einer extrem starken Differenzierung äh, zwischen zum Beispiel Hanwald und Korweiler Und das hat die Aufmerksamkeit bundesweit, auf die sozialen Unterschiede, die hier in Köln natürlich besonders stark gewirkt haben. Und da hilft dann auch, gerade in der Mobilität junger Menschen, eine Ausgangssperre, um eine Stunde nach vorne zu legen. Und das war eine richtige Maßnahme. Zufrieden kann man nicht sein. Das Ergebnis ist im Grunde genommen, so wie in Deutschland eben auch, ich glaube, da liegen wir dann irgendwo jetzt auch mit im Durchschnitt, und ich gebe zu, ich hatte den Ehrgeiz oder ich glaube auch die Stadtspitze, es ein bisschen besser zu machen. Und das ist dann, Stand heute, nicht gelungen, vielleicht phasenweise mal in der zweiten Welle. Da lagen wir recht gut. Aber jetzt in der dritten mussten wir, sind wir ungefähr so durchgekommen wie der Rest der Republik, mit sogar einer Phase, wo wir die meisten Intensivpatienten hatten pro Bevölkerung in Deutschland, die Großstädte, trifft es da natürlich immer härter. Also ich glaube, wenn es so läuft, kann man nicht zufrieden sein. Wir sind aber auch nicht sehr viel schlechter als der Rest.
2: Die Stadt hat dann ja auch versucht, mit Schwerpunktimpfungen in Chorweiler auf diese hohe Inzidenz dort beispielsweise genau. zu reagieren. Halten Sie so Maßnahmen für richtig und hätte das vielleicht auch viel früher schon gelingen können, mit gezieltem Blick auf Stadtteile und Städte und die dortigen Inzidenzen?
1: Ohne Wenn und Aber ja. Sie erinnern sich, dass ich... Wir haben das sehr früh besprochen, auch mal zusammen, meine ich, dass ich darauf hingewiesen habe, dass diese Unterschiede da sind und dass man sie nicht tabuisieren sollte, weil sie letztendlich es geht ja gar nicht darum, Menschen zu stigmatisieren, wegen schon gar nicht wegen ihrer Herkunft, sondern dass da ein soziales Problem zu sein scheint, vielleicht auch ein Kommunikationsproblem. Und ich war Ihnen dankbar, dass Sie das damals aufgegriffen haben, weil das, die Maßnahmen, die man jetzt macht und die ich vollkommen unterstütze, die hätte man vielleicht sogar früher schon beginnen können, es ähm, sind eventuell wären sogar ähm, Kommunikations- und Aufklärungskampagnen möglich gewesen, aber das wirkungsvolle Konzept jetzt da zu impfen, das halte ich für eine sehr gute Maßnahme, weil man darüber Infektionsketten effizient unterbrechen kann.
0: Herr wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs. Wir haben viel über die Politik gesprochen. Sie haben viel über die Politik gesprochen und die Maßnahmen. Sie haben viel über die Situation auf den Intensivstationen gesprochen. Ich würde gerne zum Ende nochmal auf Sie persönlich zu sprechen kommen und zwar mit der Frage, was haben Sie persönlich seit März 2020 dazugelernt, im Guten wie im Schlechten?
1: Ich habe viel gelernt und ich glaube, ich werde noch lange brauchen, das alles zu verarbeiten. Ich habe gelernt, dass ich hier im Klinikum ähm, und auch in meiner Familie Personen habe, Menschen habe, mit denen ich gerade in so einer Belastungssituation super gerne weiterarbeite oder arbeite und auf die ich mich total verlassen kann. Das ist ein tolles Gefühl. Und das ist vielleicht das Positivste überhaupt aus der ganzen Krise. Ich habe in der No-Covid-Initiative Leute kennengelernt, die sich gesellschaftlich engagieren, die ich vorher nicht kannte und die einfach nur dort Vorschläge machen wollten, weil sie unserem Land, unserer Demokratie helfen wollten, da gut durchzukommen. Und das fand ich ein super tolles Erlebnis. Ich habe Natürlich auch gelernt, dass wir solche Insuffizienzen haben, die wir ja in dem Interview besprochen haben und das hat mich sehr nachdenklich gemacht und tatsächlich mir sogar die Frage gestellt, ob ich mich nicht mehr in der Politik engagieren muss, um das zu verbessern. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich glaube, dass ich viel zu gerne Arzt bin und das andere Positive ist, ich hoffe und ich glaube übrigens auch, dass wir am Ende aus der ganzen Sache lernen. Für mich haben sich ganz neue Lebensaspekte auch erschlossen. Ich habe zum Beispiel angefangen, mit Freunden Brot zu backen. Das haben ja viele, aber ich habe es dann auch tatsächlich gemacht. Hätte ich nie gedacht, dass das mir so viel Spaß macht. Ich koche eh gerne. Oder wir haben die kleinen Dinge gelernt, also wie schön es auch sein kann hier bei uns in der Gegend, wenn man mal wandern geht. Und ich ich bin sicher, dass ich jetzt auch nicht mehr so viel Lust habe, beruflich zu reisen. Auch das ist eine positive Sache. Ich habe ja sehr, sehr viele Kongressreisen gemacht. Ich war einmal pro Woche unterwegs irgendwo in Berlin oder meistens in Berlin, davon abgesehen. Und auch das geht auch ohne. Also Videokonferenzen, so wie wir jetzt eine haben, werde ich nicht mehr vermissen wollen, weil man kann damit sehr viel erledigen und man kann sehr gut kommunizieren bei Dingen, insbesondere wenn man die Menschen schon kennt. Und das finde ich einen großen Vorteil. Also es gibt Licht und Schatten, wie immer im Leben. Und ich hoffe, dass wir die positiven Dinge bewahren können in den Zeiten nach der Pandemie.
2: Welches Bild oder welches Schicksal aus Ihrer Klinik wird Ihnen denn am ehesten in Erinnerung bleiben oder am meisten, wenn Sie vielleicht in zwei Jahren an diese Pandemie zurückdenken?
1: Also die vielen... Menschen, die sterben, sind so viele, dass da kein einzelner herausragt. Was mich schon am stärksten bedrückt hat, ist die Erschöpfung meiner äh, Mitarbeiterinnen, insbesondere auf der Intensivstation und hier insbesondere in der Pflege, aber auch bei den Ärzten. Das habe ich so noch nie erlebt. Also diese verzweifelte Erschöpfung ein bisschen so aus einer Mischung, nämlich wirklich körperliche Erschöpftheit, aber auch seelisch, weil man das Gefühl hat, man badet Probleme aus, die andere verursachen und die vermeidbar gewesen wären. Das ist dieser moralische Teil. Und dann natürlich auch diese Schicksale von Menschen äh, gleichen Alters, häufig. Also, das heißt, wir haben im Prinzip das ist unsere Altersgruppe. Und man hat das Gefühl, man kann dem so wenig entgegensetzen. Ähm, also jemand hat in der Pflege mal formuliert, die sterben einem unter den Händen weg. Und dieses Gefühl der Ohnmacht, während man diesen Beruf ausübt und liebt, das hat mich sehr bewegt und wir werden da jetzt auch viele Gespräche führen in den kommenden Wochen, um das aufzuarbeiten. Das ist mein stärkster Eindruck aus dieser Zeit.
0: Herr Halleck, wir bedanken uns sehr für dieses informative und ausführliche Gespräch bei Ihnen.
1: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, das so auszudrücken.
0: Dann sagen wir alles Gute und bis bald. Dankeschön. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch die Talk mit K-Folge empfehlen, in der ich mit Professorin Clara Lehmann von der Kölner Uniklinik und einem Betroffenen über Long Covid spreche. Eine rätselhafte Erkrankung, die nach einer Corona-Infektion auftreten kann. Ich möchte Ihnen aber auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin Dovideit ans Herz legen. Und natürlich die Wochentester. Das wöchentliche Newsformat mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Alle diese schönen Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksdr.de/podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich bedanke mich sehr bei meinem Kollegen Paul Groß fürs Mitmoderieren und melde mich nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Talk mit K.